0: Wer kennt nicht? Der Podcast. Keine Tabus, dafür eine ordentliche Portion real life. Hello and welcome. Wir freuen uns sehr, dass
1: ihr wieder eingeschaltet habt.
0: Ja, hallo, ich bin natürlich auch wieder dabei. Heute wollen wir über Fake Friends sprechen. Ein Thema, was bei uns beiden schon mehr als einmal im Leben vorgekommen ist. Das war irgendwie nicht so ein schöner Satz, aber. Präsent war? <lacht> Volle
1: hochtrabt. -Hoch
0: es war schon häufig
1: in unserem Leben präsent, Fake Friends.
0: Also falsche Freunde für die Nicht-Englischsprachigen unter uns. Tut mir leid, wir machen das sowieso sehr oft mit unserem... Englisch. Ja, ja, das ist das heutige Thema. Ich überlege gerade, wer von uns beiden fängt dann an, so ein bisschen zu erzählen. Vielleicht erstmal allgemein, was man so ein bisschen darunter versteht. Also was ich darunter verstehe. Mhm. Ich habe jetzt keine Google-Definition dafür. Vor allem Google-Definition, als wäre Google so... <lacht> So, so, so ähm, Brock, Rockhaus oder so ähm, <lacht> <lacht> ähm, also Aber meine Google zeigte das inzwischen auch schon an Ja, eben Also, Google ist eh The mother and the father of all So <lacht> richtig <lacht> Schwachsinnige Einschuhe <iTunes. lacht> <lacht> Nun gut Okay, sorry Ey, oh, Mann, Der Anfang ist irgendwie nicht so Der flaut gerade nicht so also meine Einschätzung von Fake Friends ist eigentlich, wenn Leute vor allem hinter deinem Rücken über dich reden und wenn sie deine Freunde angeben zu sein, aber eigentlich... Also wenn sie würden dir halt im Notfall, wenn du irgendwo in der Wüste liegst, würden sie dir wahrscheinlich nicht mal ein Glas Wasser reichen.
1: Nee, ich sehe das relativ ähnlich. Also ich glaube... Hauptsächlich sind es diejenigen, die einfach nicht das für dich machen würden, was du für sie machen würdest. Die, die hinter deinem Rücken über dich lästern, die keine Ahnung, vorne vorne hui, hinten hui mäßig.
0: Ja. Man muss auch dazu sagen, Sarah und ich sind beide extrem empathische Menschen. Also wir ja. geben immer mehr für andere, als für uns gegeben wird. Und man merkt halt auch oft, dass viele halt wirklich nehmen und wenn man sie dann halt braucht, dann nicht so prickelnd. Ja, nicht so. Ich würde sagen, wir, wir erzählen einfach mal irgendwie über ein paar Beispiele. Also nochmal, für wer die erste Folge nicht gehört hat, wir werden keine Namen nennen und wir wollen uns hier auch nicht wegen Verleumdung anklagen lassen oder was auch immer. Und <lacht> nee, direkt mal so richtig negativ. Nee, weil ich habe. Kein... Wir lassen uns nicht anklagen. <lacht> ich, 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 ich will halt keinen Stress so. Ich habe halt keinen ja. Bock drauf. Ich habe keinen Bock, dass jemand sich jetzt hier. Irgendwie denkt ich, äh, ich muss jetzt eine Anzeige rausgeben oder also keine Ahnung. Es gibt, es gibt solche Leute. Es ja, gibt solche stimmt. Leute. Ich habe das ähm, jetzt am eigenen Leibe schon mehrfach erfahren, dass es solche Leute gibt, die zumindest drohen, sowas zu tun. Ja. Aber, aber was mir zum Beispiel aufgefallen ist, so bei Freunden oder Freunde, die Freunde zu sein scheinen, ist dieses, sich nicht melden. Also ich bin jetzt nicht der Typ, der, also man muss mir nicht jeden Tag schreiben. Aber ich mag halt auch nicht, wenn ich der Person immer schreiben muss.
1: Ja, also es geht halt einfach, es funktioniert halt in beide Richtungen. Das ist halt das
0: Ding und das verstehen, glaube ich, einfach viele nicht. Und dann gibt es halt so Leute, also das ist zum Beispiel äh, bei mir so gewesen, dass wenn die Person ein Problem hatte, dann war halt sofort... Ja, und komm vorbei und äh, wenn ich dann, keine Ahnung, sonst wo war, auf einem Geburtstag von, von einem Opa oder wie auch immer und ich dann halt gesagt habe, ey, sorry, ich kann nicht vorbeikommen, äh, ich, ich, ich gebe mir geb mein Bestes, dass das hier nicht so lange geht heute oder, keine Ahnung, versuche früher abzuhauen und dann kommt wieder, kommt nur so ein Spruch, tolle Freundin, boah, sowas ist schrecklich. Ich hasse es wenn Leute so etwas zu einem sagen, weil man vermittelt dieses Gefühl, was ich ja dann auch so empfinde, ist dieses Scheiße. Vielleicht hätte ich jetzt nicht schreiben sollen, dass ich nicht kann. Vielleicht hätte ich jetzt ja. wirklich hingehen sollen und sagen sollen, ey, sorry, ich, ich muss los, eine Freundin hat ein Problem, ich muss jetzt losfahren. Und dann im anderen Moment denke ich mir aber, nee, sorry, aber ich kann halt jetzt hier nicht auf einem 70. Geburtstag oder so halt einfach reinhauen. So.
1: Aber ich glaube, das ist so ein generelles Problem. Das ist, glaube ich, nicht mal nur bei Freundschaften so, sondern das kannst du auch voll viele Bereiche in deinem Leben so projizieren. Du kannst noch so oft Sachen richtig machen und dir den Hintern aufreißen für was weiß ich wen. Und du wirst immer an diesem einen Mal gemessen, wo du es nicht konntest. Und sorry, aber ein 70 Geburtstag, 70 ist halt einfach eine Zahl, da möchte man halt bei seiner Familie sein, so viel Zeit wie möglich noch verbringen. Man weiß ja auch einfach nie, wie lange man die Zeit noch hat. Eben. Und ähm, ich, da versteht man, also ich bin der Meinung, wenn es jetzt nicht sonst was Dramatisches ist, ähm, kann man da auch
0: einfach mal drüber hinwegsehen. Na, vor allem ist es ja auch so, diese Sprüche, die man auch... weil Also es ist ja sowieso in der heutigen Social-Media-Zeit ganz schwierig, Dinge rüberzubringen, so über WhatsApp auch. Und ich finde es dann auch immer furchtbar, wenn mir dann jemand in Anführungszeichen, also ich halte auch hier gerade die Gänsefüße nach oben, wenn dann jemand <lacht> schreibt, und sowas nennt sich eine beste Freundin. Oh, okay. Und sonst bin ich so diejenige, wenn du mich um zwei Uhr nachts anrufst, ich pack meine Sachen, ich frage nicht, warum. Ich fahre einfach nur los und würde sofort alles machen, damit es dir besser geht. Und dann ja. kommt so ein Spruch, weil man einmal nicht kann, weil man selber vielleicht gerade irgendein Problem hat oder weil irgendwas ist. Und dann kommt, und sowas nennt sich beste Freundin. Aber genau das, genau das ist es ja.
1: Ähm, das ist auch so ein, glaube ich, typisches Fake-Friends-Ding. Ähm, gut, Fake-Friends, der Name ist jetzt schon mega klischeebehaftet, aber ich glaube, das kennt auch einfach jeder. So Freunde, ähm, für die du immer da bist, für die du immer ein offenes Ohr hast und dann hast du mal so einen Moment, wo es dir auch schlecht geht und wo es dir vielleicht einfach zum gleichen Zeitpunkt schlecht geht wie der Freundin von dir oder dem Freund von dir. Und dann sagst du einmal, du, sorry, ich bin gerade richtig mies drauf, mir geht es gerade richtig schlecht. So, lass uns da gerne später drüber reden, aber ich muss gerade erstmal selber
0: klarkommen und du bist einfach das Letzte. Ja, und das darfst du dir dann auch anhören, das kriegst du dann auch geschrieben, also dann ist dann, wie ich schon in Podcast Folge 1 gesagt habe, ja, ich bin ein Mensch, der sehr gerne spricht und sehr viel spricht, aber ich bin auch ein Mensch, der, wenn es jemandem schlecht geht... Ich definitiv zuhöre und niemals mich da hinsetzen würde und anfangen würde. Ach übrigens, was ich dir noch erzählen wollte, so weißt du, da ist gerade wieder Opa gestorben und ich sitze da und äh, muss erstmal noch meine Story erzählen. Äh, so bin ich halt nicht. Und wenn man sich dann den nee. Spruch geben muss, weil es halt einfach selber einmal schlecht geht und man sich wünschen würde, dass die Person kommt, dann kommt sie halt nicht. Und das habe ich halt mehr als einmal erlebt, dass ich wirklich weinend zu Hause sitze, irgendwas ist passiert, kann auch was total. Äh, Lapidaris sein, also es kann auch irgendwie sowas sein wie weiß ich nicht, mir ist was kaputt gegangen und, und das war mir vielleicht total wichtig oder das war vielleicht für jemanden ein Geschenk oder was auch immer und dann bin ich eh so ein Mensch, der sehr nah am Wasser gebaut ist und dann weine ich halt so und dann rufst du jemanden an und bittest denjenigen, okay, das ist jetzt okay, dann nee da würde ich keinen bitten herzukommen, aber da würde ich erwarten, dass derjenige vielleicht wenigstens mich anruft und sagt, ey Maus, das wird alles und mach dir keinen Kopf, hey, hast du schon mal versucht, das und das und bla 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 so, oder halt wenigstens ja. ein Audio bei WhatsApp und dann kommt nur so ein Spruch, das sind doch keine Probleme. Das ist eh das Schlimmste. Und ich finde, jetzt Rage-Mode
1: direkt, ich finde das ganz, ganz schlimm. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass es auch ein krass großes Problem der Gesellschaft ist. Es ist irgendwie so ein mega komisch verbreitetes, oder verbreiteter Irrglaube, dass Probleme nur Probleme sind, wenn sie schlimmer sind als von Person XY. Und ich finde es einfach krass, dass so wenig Leute auch begreifen, dass ein noch so kleines Problem für jemanden einfach richtig, richtig schlimm sein kann, wenn er das Problem einfach anders verknüpft, anders einordnet, anders empfindet. so. Und ich finde, dass voll oft Menschen ihre Gefühle abgesprochen werden in solchen Situationen, mhm. ähm, wo dann gesagt wird, ja toll, aber guck mal, es gibt viel größere Probleme als deine. Ja, es gibt immer größere Probleme als die eigenen. Immer. So wird es immer geben. Es ist halt auch einfach so... Als ob du so sagst, hey, mir geht's gerade richtig schlecht, ich bin mega traurig. Und derjenige sagt, hey, guck mal, anderen Leuten geht's viel schlechter. Und du denkst so, krass, ja, jetzt bin ich geheilt. <lacht> ja, jetzt <lacht> geht's <lacht> mir mega gut einfach.
0: Danke dafür. Das also, ist halt einfach
1: blöd. Total also das blöd. ist halt
0: wirklich ganz oft so gewesen. Also ich, äh, es gab wirklich eine Situation, da ist, äh, ähm, ich weiß, ich glaube, ich hatte Liebeskummer oder irgendwas. Also, keine Ahnung, 19, 18, nee, muss vorher gewesen sein. War wahrscheinlich mit 18 oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ging es mir schlecht, ich ganz doll geweint, bla bla. Und dann habe ich das nach Freundin geschrieben, ob sie nicht Lust hat, vorbeizukommen. Oh Maus, du sorry, gerade ist echt voll schlecht, ne? Ich. Ich habe gerade voll zu tun und, äh, aber wir können später telefonieren. Und dann war ich noch so, ja, okay, wir telefonieren später. Also ich war dann auch null böse ja. und, okay, okay, wir telefonieren später. Und dieser Anruf kam nie. Dieser Anruf <lacht> kam einfach nie. Und dann irgendwann, zwei Tage später, habe ich dann halt so ein bisschen, ja, so ein bisschen zickig geschrieben. Danke übrigens für den Anruf. Oh, sorry, Maus, voll vergessen. Geht's dir denn überhaupt noch <lacht> schlecht? Nach zwei Tagen ist die Blitzheilung eingetreten. <lacht>
1: Alles vergessen. Ich finde halt auch so, es ist ja prinzipiell, also es ist ja irgendwo egal, wie man für jemanden da ist. Also wenn du halt gerade nicht sofort anrufen kannst, weil irgendwas krass wichtig ist, ist blöd, aber ist okay. Aber ich meine, das einfach komplett vergessen und dann auch noch über zwei Tage finde ich halt dramatisch. Und da stellt sich mir dann auch so die Frage, hast du mich vergessen oder hast du an mich gedacht, aber keine Lust gehabt, dich damit auseinanderzusetzen?
0: Ja, hast du einfach keinen Bock gehabt, mir ja. mein Gesülze anzuhören? So. Ja. Vor allem, man muss dazu sagen, dass ich ja nie so ein, typ, also so ein Beziehungstyp bin, der irgendwie so On-Off-Beziehungen hatte, wo man so sagen kann, oh, jetzt haben die sich schon wieder getrennt. So. Sondern es war halt so nach einer über zweijährigen Beziehung. So. Ja. Also es war halt jetzt auch nicht so, in dem Alter, finde ich, ist es halt viel, wenn man so von 16 bis 18 oder wann das war, halt mit jemand zusammen ist. Und dann kommt halt ja, oh, sorry, ich habe vergessen. So, okay. So, hoppla. Ist, so, ist, ist, ist in Ordnung. So. Oder bester Move ist auch, das ist ja sowieso immer meine Lieblingsgeschichte, davon habe ich ganz viele, Anführungszeichen, Freunde gehabt. Ähm, dieses... Also, ich bin jetzt mittlerweile in dem Alter, wo ich mich von Menschen distanziere, die mir nicht gut tun. Mhm. Äh, genauso wie wenn ich auf Instagram merke, so, nee, das Profil, das, äh, das tut mir eher schlecht als gut, dann, dann deabonniere ich die halt auch, weil ich die dann einfach auch nicht mehr in meinem Feed haben will. Ja. Und so mache ich das halt mit Freunden mittlerweile auch, also oder mit angeblichen Freunden. Leute, die mir einfach nicht gut tun oder die mir das Gefühl gegeben haben, ja, nicht wertgeschätzt zu werden, die, die streiche ich halt aus meinem Leben. Aber halt nie so, ja, ey du, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf dich, sondern ich gebe mir halt auch noch da richtig Mühe. Ja, ich schreibe elend lange Texte, sitze teilweise ein bis zwei Stunden an so einem WhatsApp-Text, einfach weil ich mich nicht traue, der Person das persönlich zu sagen, ja, da bin ich vielleicht auch ein bisschen feige, ist vielleicht auch kein cooler Move so, aber dann schreibe ich schicke diesen Text ab, der bestimmt... Also wenn man so, 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 so ein Handy hat und dann so das, den, den WhatsApp-Chat-Verlauf öffnet, geht wenn die so Nachricht auf man musste, <lacht> Ja, man musste auf mehr drücken, weil das so viel war. Mm. Die Nachricht war so lang, weil man, man musste unten, jeder der das kennt, dann steht da Punkt, Punkt, Punkt mehr und dann drückst du und dann öffnet sich einfach so die ganze Textnachricht. Und die Person liest sich diese Nachricht durch und was passiert? Sie blockt mich. <lacht> Und ich habe sie in dem Text weder beleidigt, noch habe ich sie angegriffen. Ich habe ihr meine ehrlichen Gefühle gestanden. Und dass es mich super traurig stimmt, dass alles zwischen uns nicht mehr so ist, wie es war. Aber ich auch keinen Sinn daran sehe, sich die ganze Zeit als beste Freundin zu bezeichnen. Und dann werde ich blockiert. Und ich denke mir ich so, nicht so, gut gelaufen. Glücklich.
1: Ich finde das Kindergarten... Ja, ist es auch. Aber ganz ehrlich, weil du gerade meintest weil du gerade meintest, du hast, oder ist es wahrscheinlich irgendwie eine total blöde Sache, das über WhatsApp zu machen. Aber jetzt mal so unter der Prämisse, was du meintest, dass es einfach immer um die Person ging und nie um dich. Wie hättest du denn auch an sie rankommen sollen? Also, dann hättest du gesagt, du, ich habe ein Problem, über das ich reden
0: muss, und dann wäre es wahrscheinlich auch egal gewesen. So wichtig kann ihr die Freundschaft ja dann auch ja. nicht gewesen sein, wenn ihre erste Reaktion darauf ist, mich zu blockieren und dann nicht nur bei WhatsApp. Sie ist danach auf sämtliche Social-Media-Plattformen gegangen und hat mich überall blockiert. Und ich dachte so, was habe ich? Ich habe mich dann einfach wieder schlecht gefühlt, mm. obwohl ich einfach nur offen über meine Gefühle gesprochen habe und einfach nur ehrlich war und dann bekommt man halt wieder so einen, so einen Tritt irgendwie und man denkt sich so, was soll das? Wieso diese Reaktion? Ich meine, hätte man nicht erstmal miteinander sprechen können? Ich meine, ich glaube, wenn mir jemand sowas geschrieben hätte, wäre nicht meine erste Idee gewesen, oh, jetzt blockiere ich ihn erstmal. Nee, ich glaube weil ich eh nicht. Menschen eigentlich nie blockiere, außer sie beleidigen mich. Aber ich habe sie halt nicht beleidigt. Ich bin halt auch so der Meinung, ich kann verstehen, gerade nach
1: so einem Kloppertext, dass man dann sagt, boah, okay, krass, das muss erstmal sacken. Aber ich meine, rede halt, Voll. redet halt miteinander so. Und ich kenne das richtig oft von Menschen, dass dieses Reden einfach kein Ding ist. Und dann werden Nachrichten ignoriert. Das gibt, ich meine, es gibt selbst im Real Life so. Es ist so häufig so, dass über Themen einfach nicht mehr gesprochen wird, sondern einfach nur gesagt wird so, ja, habe ich jetzt nichts zu sagen, anstatt einfach zu sagen, du, ich muss mir da jetzt mal meine Gedanken drüber machen, ich fand das gerade einfach harten Tobak so, den du da gerade
0: mir entgegengebracht hast. Voll, und das hätte ich auch total verstanden, wenn sie dann geschrieben hätte so, ey, das, das muss ich, ich muss jetzt erstmal, oder dass sie auch gar nichts geschrieben hat und erstmal nichts geschrieben hat, da hätte ich auch nichts gesagt, mhm. vor allem weil ich in dem Text noch geschrieben habe, ich will sie nicht aus meinem Leben löschen, weil dafür hatten wir auch viel zu viel erlebt, ich wollte einfach nur ihr klar machen, dass wir einfach nicht mehr auf einem beste Freunde-Level sind, weil dafür einfach zu viel auch Negatives passiert ist und wir oft uns zerstritten haben und immer hardcore zerstritten haben und dann war es so, ich möchte mit ihr noch befreundet sein, aber wir sind einfach nicht mehr da, wo wir in der siebten Klasse waren. Ja. So. Und dann ist ihre Reaktion, ich block sie überall. Und ich dachte so, nee, das ist einfach, dass das zeigt mir, dass es eigentlich die richtige Entscheidung war, mich davon zu distanzieren. Wenn alles, was ich ihr dann in dem Moment noch wert war, ein Klick auf den Blockierbutton war, ja. dann ist ja eigentlich schon alles gesagt.
1: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, das ist, wie gesagt, so ein generelles Problem momentan. Ich habe das schon lange nicht mehr erlebt, muss ich sagen, weil ich glaube, dass ich auch mein Leben so gut ähm, oder in meinem Leben so viel und so gut aussortiert habe, dass ich sagen kann, die Leute, die in meinem Umfeld sind, die sind da auch mit aus gutem Grund. So, Die sind da zurecht, die haben da ihren Platz und der wird garantiert auch niemals ähm, weg sein. So. Aber ich hatte das in der Vergangenheit, ich glaube gerade mit so 14, 15, 16 ganz extrem. Also sowohl in Freundschaften als auch muss ich sagen, teilweise in Beziehungen. Sowas gibt es ja auch. Ähm, ach, ich, hatte, ich hatte so viele, viele verschiedene ähm, Situationen von Leuten, die nur von sich gesprochen haben. Was du ja auch erzählt dass die nicht für einen da waren. Ich glaube, die beste Geschichte war ähm, ein Freund von mir, ein damaliger, dem, der hat mir viel geholfen, als es mir schlecht ging eine Weile. Hatte immer gesagt, ja, ich bin für dich da und du kannst mit mir über alles reden. Und ich hörte gerne jederzeit zu. Und es ging dann so zwei Wochen gut. Und nach den zwei Wochen hat er gesagt, boah, du bist so anstrengend. ne Und es war halt wirklich eine Phase. Ich war gerade aus einer Trennung raus und mir ging es richtig schlecht. Und er war so, boah, weißt du, irgendwie bist du voll anstrengend. Nee, ich glaube, das wird gar nichts. nicht. Doch. Und dann hat er mich von einem Tag auf den nächsten blockiert. Überall die Freundschaften gelöscht, hat meine Nummer gelöscht. Und ähm, ab dem Tag habe ich nichts mehr von ihm gehört. Nichts. Er hat auf keine Nachricht mehr geantwortet. Gar nichts. Das war richtig crazy. Alter, ich bin
0: gerade richtig baff. Oh, du bist halt einfach doch voll anstrengend. Ja, ja. wirklich. Und es war, also das sagt man doch nicht so einem Menschen. Vor allem er Wir müssen so mal kurz dazu sagen, Entschuldigung, dass ich unterbreche. Ja. Wir müssen mal kurz dazu sagen, wir beide sind jetzt befreundet seit 2014. Ja. Also summa summarum sieben seit sieben Jahren. Krass. Ja. Ja. Lang. Seit sieben Jahren. <lacht> Auch mein Mathe ist super. Ich war noch mal so kurz. Oh, nein. <lacht> und ich kann mich nicht an so eine Situation mit dir erinnern nicht ein einziges Mal in sieben Jahren habe ich so was mit dir erlebt obwohl wir uns wirklich in der Uni auch öfter mal gezofft haben gerade in diesen Projektarbeiten kam es doch auch mal vor so, dass man sich irgendwie weil wir einfach mega stressed waren und richtig fertig mit den Nerven aber ich weil, glaube
1: das ist der Unterschied gezofft aber nicht gestritten eben ne sorry du wolltest deine Geschichte noch zu Ende erzählen ja viel mehr Story ist da nicht es war einfach total total strange weil wirklich das war so ich gerade aus einer Trennung raus Fertig, so meine erste Beziehung, muss man dazu sagen. Ähm, zweieinhalb Jahre Beziehungsaus. So, ich komplett fertig mit den Nerven und <lacht> einfach nur so: Ja, ich bin für dich da, ist alles cool, erzähl mir ruhig, wie es dir geht. Und man muss dazu sagen: Es war jetzt nicht so, dass ich krass extrem rumgeheult habe. Es war halt einfach nur, dass ich zwischenzeitlich mal gesagt habe: Du, irgendwie geht es mir immer noch richtig mies und ich weiß nicht, ob ich Lust habe, jetzt unbedingt was zu machen. Irgendwie will ich ein bisschen mit mir selber sein und hm, <lacht> Und wirklich zwei Wochen, das, das war so lustig, zwei Wochen später, er, boah, eigentlich ist mir das echt zu anstrengend, du. Und ich dachte so, was? Und habe dann so gesagt, ja, naja, aber dafür sind Freunde doch da, so ich habe dir doch auch zugehört. Und er so, ja, hast du, aber ich habe da gerade einfach keinen Bock drauf. Und ich war so, was? Und er war halt mein bester Freund, ne? Ich war so, was? Und er so, ja, tut mir leid. Und dann hat er mich halt, also hat er meine Nummer
0: gelöscht, habe ich dann gemerkt, weil die blauen Haken nicht mehr da waren. Aber da auch weg. dieser Move, dieser Move, so erstmal schon dieser, dieser Satz, so, ich glaube, ihm war es dann halt einfach wahrscheinlich auch selbst unangenehm, dass er das gerade zu dir gesagt hat. Und dann war er wahrscheinlich so peinlicher Moment, <lacht> da komme ich jetzt nicht mehr raus aus der Nummer. Letzte Instanz, ich lösche und blockiere sie überall. Voll. Anders geht's nicht. Das war mega Aber strange. Also, so ein Move wirklich kann ich gar nicht glauben, dass Menschen sowas sagen. Und ich habe wirklich auch schon ganz fiese Sachen gesagt, aber sowas habe ich noch nie zu jemandem gesagt. So, nee, sorry, das ist mir echt so anstrengend.
1: Aber ich glaube, sowas gibt es hintenrum viel
0: häufiger, als man denkt. Ja, hintenrum, also was ich da schon über mich erfahren habe, was ich selbst noch nicht über mich wusste, Hammer. Ja. Eine Freundin zum Beispiel von mir, äh, das ist aber dann eher so Dorfklatsch, aber den finde ich auch immer super, äh, die wurde letztens, äh, da wurde letztens gesagt, sie ist schwanger. Ach geil. Und dann kam sie zu mir, ey Cindy, wusstest du schon, ich bin schwanger? Und ich so, <lacht> ach Quatsch. So Und erstmal war ich so, hä? Und, und was? So, ganz verwirrt. Und sie so, na, also wurde mir erzählt zumindest, dass ich schwanger bin. Und ich so, <lacht> es ist nicht dein Ernst. Sie so, doch ich bin schwanger. Und ich war so, hä? Völlig raus einfach. Und dann hat sich rausgestellt, weil irgendjemand sie gesehen hat und sie ist super schlank, super, ja. super schlank. Und irgendjemand hat sie gesehen und ich weiß nicht, ob sie irgendwas anhatte, was vielleicht irgendwie so, weiß ich nicht, irgendwie vielleicht äh, blöd irgendwie gesessen hat mhm. oder so. Und deswegen hat das irgendjemand erzählt, dann hat der Nächste es wieder dem Nächsten erzählt und so ist halt so dieses typische... Äh,
1: ja. Ist eh immer gut, wenn Leute mehr über einen wissen als man selbst. So stell mal vor, die hätten
0: ihr das nicht gesagt, so dann <lacht> hätte sie das nie erfahren. Dann hätten sie wahrscheinlich irgendwann erzählt: oh, ich glaube, sie hat ihr Kind verloren. Oh rip. <lacht> und dann war es am Ende so, sie
1: war halt nie schwanger und alle dachten so. Aber sowas treibt sich ja auch immer bis auf die Spitze sowas, ne? Da ist ja vor allem, wenn die Stories werden ja immer krasser. Da ist es dann halt nicht mal, ja, hm, vielleicht lagen wir doch falsch und sie war schwanger, sondern ah, sie hat ihr Kind bestimmt weggeschmuggelt. <lacht> Jetzt bestimmt
0: in die Babyklappe gespült. Also,
1: oh, also, eigentlich gar kein lustiges Thema. So. Wir machen uns darüber nicht lustig, nur mal so.
0: Nein, 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 das wollen wir kurz sagen. Also, es ist jetzt hier nicht, wir wollen uns nicht darüber lustig machen, wenn Frauen sich gegen ein Kind entscheiden oder wie auch immer. Aber das ist halt dieses typische Dorfgequatsche auch. ne? Voll. Und das ist für mich halt auch fake. Dieses, ich glaube sofort, was mir irgendjemand erzählt hat, ich gehe nicht hin und frage nach, so, ey, stimmt das? Mir hat weiß nicht, Nachbar XY hat mir erzählt, dass du schwanger bist, so. Und dann statt man dann halt dieses Gerücht aufklärt, die Person, die dann gefragt hat, halt wieder zurückgeht und sagt, ey, du hast was falsch verstanden oder da irgendwie was falsch gesehen, sie ist gar nicht schwanger. Nee, <lacht> erstmal wieder der nächsten Person erzählen. Und dann entsteht so ein, wie heißt man da, wie heißt denn das, das hat man als Kind immer Stille
1: Reaktion. Ach, stille Post meinst ja. ja.
0: True. Kettenreaktion passt auch, aber äh, genau, ich meinte stille Post. Das ist halt äh, so. Vor allem denn auch, den wenn die
1: Leute das weitererzählen, dann ist es so, ja, ich habe gehört, aber keine Garantie. <lacht> aber ich, hab gehört, ich habe gehört. Ich habe dann das. Es weiter. Ja, schrecklich. Das, ähm, ich glaube, der geilste Move, den ich mal so mitgekriegt habe auf dem Fake Friends Level, war von einer Freundin von mir. Ähm, das war ihre beste Freundin zum damaligen Zeitpunkt. Und es war schon immer irgendwie eine relativ schwierige Freundschaft, muss ich sagen, also so wie ich es als Außenstehende halt mitgekriegt habe. Die war schon sehr ich-bezogen, die Freundin von ihr. Und hat halt viel für sich gemacht, mhm. wenig für andere, aber die Freundin von mir ist halt einfach so ein krass herzensguter Mensch. Und diese Freundin von ihr, einfach von einem Tag auf den anderen untergetaucht, komplett geghostet, nach, ich glaube, keine Ahnung, zehn Jahren Freundschaft oder was auch immer. Ähm, die war einfach weg hat auf keine Nachricht mehr geantwortet, gar nichts. Dann haben die sich irgendwann Jahre später nochmal wieder getroffen und kurz geredet oder kurz nochmal geschrieben, keine Ahnung, irgendwie so, und dann war sie wieder weg. Da hieß es dann noch so, ja, wir sollten mal wieder was machen, tut mir voll leid, ich ändere mich, ja, voll schön, dass wir wieder Kontakt haben, und dann war sie einfach wieder weg. Hä? <lacht> und du dir auch
0: so denkst, wofür? Hä? Bleib halt ganz weg. Da fällt Wenn mir auch gar nicht nichts willst. mehr ein. Was, also manchmal... Da frage ich mich, was in den Köpfen dann von den Personen dann auch abgeht. So. Aber auch noch, ich glaube, die... <lacht> <lacht> sehr Klassischer Move voll angucken, <lacht> weil, wer redet jetzt?
1: Wir können uns sehen, übrigens per Skype nur für, für die, die es wundert. Wir skypen aber.
0: Ähm wir nehmen aber nicht <lacht> über Skype auf. Also, wir, wir nee. haben nur das Video an über Skype, damit wir uns wenigstens sehen und uns nicht ganz so bescheuert vorkommen. Okay, sorry, ja. erzähl du zuerst. Ich kann mir mal jetzt, glaube ich, hoffentlich merken.
1: <lacht> okay, ich wahrscheinlich nicht. Ähm, ich glaube, das ist bei diesen Personen einfach so ein Ding, dass die vielleicht häufig damit durchgekommen sind. Und ich meine, man sagt ja auch so: Mit Frech kommst du weit. Ich glaube einfach, dass sie lange damit durchgekommen sind und sich einfach mega sicher sind, dass sie es machen können, wie sie es wollen, ohne irgendwelche Konsequenzen daraus zu tragen. Ja. Und Hand auf Herz, welche Konsequenzen gibt es denn? Okay, die haben sich einmal danach noch gesehen und jetzt sind sie wieder am gleichen Stand wie vorher. Also sie können ja einfach machen, was sie wollen. Die Konsequenzen gibt es ja nicht.
0: Ja, stimmt. Also das ist, halt, das, das ist halt auch dieses... Was ich ja auch liebe, ist ja hinterm Rücken reden und da müssen wir ja mal kurz nebenbei sagen, also ich glaube jeder, ich glaube da kann sich keiner rausnehmen, ich glaube jeder auf dieser Welt hat schon mal gelästert, aber es gibt eben unterschiedliche Niveaus vom Lästern, vom, vom, es gibt unterschiedliche Niveaus vom Lästern, das macht keinen Sinn, oder? Niveaus des Lästerns? Ja, okay, also ihr wisst, was ich meine, ähm, <lacht> wir führen es nicht weit aus, weil es wird dann nur schlimmer. Und ich wollte damit sagen, dass es auf jeden Fall auch bei uns schon bestimmte Momente gab, wo, keine Ahnung, ich war vielleicht mega schlecht drauf und du da vielleicht zu Hause saß und zu deinem Freund gesagt hast, boah, Alter, Cindy hat heute eine Laune, ey, geht gar nicht, geht mir schon wieder richtig auf die Nerven. So. Aber das ist für mich einfach nur auslassen beim Partner. so, Okay, die Person ist nicht so gut drauf und es nervt mich gerade und ich muss mich darüber kurz mal beschweren. So. Mhm. Aber es ist für mich was anderes. Wenn diese Person, die sich über mich beschwert, dass ich ja nicht für sie da bin und bla bla bla, dass diese Person dann zu anderen geht und halt scheiße labert. Ja. Und Dinge, entweder Geheimnisse über mich äh, ausplaudert oder Dinge über mich erzählt, die halt nicht stimmen oder weiß ich nicht, Lügen verbreitet oder so. Und dann andere wieder zu mir kommen, die auch aber ihre Klappe nicht halten können, also genauso eigentlich fake sind, dann wieder zu dir kommen und sagen, ey, weißt du, die und die hat mir übrigens das und das erzählt. Und du sitzt so da und denkst dir so, ist ja schön. Erstmal finde ich schön, dass du nicht also ist ja nett, dass du es mir erzählst, aber dann bist du ja auch nicht sehr loyal, wenn wenn du auch nicht die Gusche hältst. Und die Person, <lacht> von der ich dann erfahre, die das erzählt hat, denke ich mir dann genauso. Ist ja schön, dass du das, was ich dir im Geheimen erzählt habe, dann weiterträgst. Und das habe ich genauso auch schon erlebt. dass ähm, worum es ging, weiß ich auch gar nicht mehr. Aber äh, <lacht> da weiß ich noch, das kann, da kann ich mich noch richtig krass dran erinnern, das war etwas, was das hatte ich nur meinem Verlobten erzählt und dieser besagten Person. Und auf einmal hat mich eine andere Person, die überhaupt eigentlich gar nicht in dieses Thema involviert war, die hatte mich auf einmal darauf angesprochen. Und ich so, wo hast du das her? Ist ja und ich, krass. Mir, mir war, also in mir war auch sofort klar, das kann niemals von meinem Verlobten kommen. Ja. Nie, niemals, weil der ist so so krass loyal. Aus dem kriegt man überhaupt nichts raus. Ich kriege nie irgendwas aus dem raus, wenn ich ja. weiß, er weiß von irgendjemandem was, dann bin ich immer so, erzähl, 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 aber erzählts halt nicht. Und dann war mir klar, es kann halt nur die andere sein, so. es kann ja. nur die andere Person gewesen sein. Und dann gehe ich hin und sag, ey, wieso erzählst du das dann einfach weiter? Ich habe dir das im Vertrauen erzählt und du gehst einfach zum nächstbesten und jetzt weiß es halt das halbe Dorf. Und dann kommt halt nur so, nee, ich war das nicht. Ja, aber so, girl, So, du bist die Einzige, die es wusste. So, wie, ja, wie, Wer soll es dann sonst gewesen sein? Und dann bin ich auch immer so, na, dann sag doch, wer es sonst war, so ja, nee, und ich war das nicht und äh, keine Ahnung, woher die das haben und so. Und dann denke ich mir so, meine Fresse, jetzt lüg mir doch nicht so ins Gesicht. Jetzt sag mir doch wenigstens die Wahrheit und sag, ey, sorry, das ist mir so rausgerutscht oder so. Ich finde sowas halt doch immer schlimm, ne? Wenn du
1: ganz genau weißt oder wenn du ganz genau die Wahrheit kennst und dann versuchen Leute, dir trotzdem immer noch irgendeinen Bullshit Voll. zu erzählen. Da werde ich ja so sauer. Du, du stehst vor denen und du weißt die Lügen und die wissen die Lügen und trotzdem erzählen die es nicht. Und ich denke mir immer so, Wofür?
0: Also ganz ehrlich, es gibt keine andere Möglichkeit. So sei halt einfach Ja, so, Vor allem, wenn ich sie ja, ich habe sie ja nicht vor allen Leuten angesprochen. Ich habe sie privat getroffen und sie äh, zur Rede gestellt. Ja. Und sie hätte mir ganz privat erzählen können, dass es ihr rausgerutscht ist oder sie sich verplappert hat oder es war keine Absicht oder wie auch immer. Dann versuche ich mich ja vielleicht wenigstens noch rauszureden oder so. Aber ich versuche doch dann nicht noch zu erzählen, ja, das muss sie von jemand anderem haben. Dann, ach so, genau, dann kam noch der beste Spruch. Ja, keine Ahnung, wem du es ja vielleicht noch alles erzählt hast. Ey, sorry, habe ich halt nicht. Ja. Ich hatte es nur dir erzählt. Aber es ist okay, lüg mich halt einfach weiter an. So, ach stimmt, jetzt, wo du sagst, fallen mir ja. die 30 Deswegen anderen Deswegen spreche ich dich jetzt an, weil, weil mir noch 30 andere eingefallen sind. Deswegen bist du meine erste Anlaufstelle.
1: Aber genau das ist ja auch das, was ich meinte. Dieses, du hast es ja nicht nur in Freundschaften, du hast sowas ja auch in Beziehungen ja. und sonst wo. Also ich meine, ich habe das in, in so einigen Trennungen schon mitbekommen. So einige, als wenn es so viele gewesen ja. als hätte ich so viele Trennungen <lacht> in meinem Leben durchgemacht. <lacht> Einmal nur zwei. <lacht> uh, nee, aber auch da ist mir das schon häufig aufgefallen, wie oft du dann einfach auch bei Personen, mit denen du dich super verstanden hast, mit denen du gut befreundet warst, unten durch bist, ohne irgendwas gemacht zu haben, einfach nur weil, keine Ahnung, der Ex-Partner sich bei Person XY drüber auslässt, die dich auch kennt und dann tratscht ja, dann sich das reden weiter mal mit dir. und du bist einfach so das Letzte, obwohl du gar so. nichts gemacht ja, aber ich hast. Ich halt Einfach nur getren
0: getrennt. Getrennt. <lacht> Ihr habt euch einfach nur getrivet. Da getri <lacht> mit durch. Äh, by the way, ich bin überhaupt nicht amerikanisch. Meine Wurzeln sind <lacht> alles nur nicht amerikanisch. Plötzlich von Cindy zu kennen <lacht> geworden. <lacht> ich bin Candy, Katniss, das ist nur amerikanisch. <lacht> <lacht> so, ja, so ein russischer Move. Jetzt ah, bin ich hab von ihr Faden verloren. <lacht> ah, ich
1: habe schon darauf gewartet,
0: bis uns das, das erste Mal, Mal passiert <lacht> Hat der richtig lange gedauert. <lacht> Wir haben über Beziehungen gesprochen. Ähm, ach so, genau, dass, dass Ex-Partner dann halt irgendwie sowas erzählen über einen. Und dann, ähm, wenn, wenn man die dann auch noch am besten anspricht, so, ja, warum, was soll denn das? Wieso, wieso verbreitest du denn jetzt hier so einen Humbug über mich? Das ist doch alles nie passiert. Oder warum erzählst du jetzt Sachen über so die könnt, ich könnte das doch genauso mit der anderen Person machen ich weiß safe auch ja. Dinge über diese Person aber ich mach's halt nicht ich stell mich halt nicht irgendwo hin und sag Leute komm mal alle zusammen <lacht> ja du da hinten du da hinten <lacht> auf der Bank komm du doch auch noch ran <lacht> du kennst mich gar nicht mach nichts komm her ich erzähl's dir auch noch so und dann sitzen alle in so einem wie an einem Lagerfeuer in einem Stuhlkreis Einer hält <lacht> die eine Gitarre und die Musik wer kennt das nicht <lacht> <lacht> ja, ja, ganz bekanntes Szenario und dann setze ich mich dann und sage, passt auf, Leute, also es war folgendermaßen, Person XY hat gesagt das, bla bla bla. So, das habe ich halt noch nie gemacht. Bestimmt ist mir auch schon mal passiert, dass ich aus Versehen was erzählt habe, was ich nicht hätte erzählen sollen. Und darauf liegt die Betonung, weil ganz oft... Ähm, ich bin so ein Mensch, ich sage einer Person, wenn ich nicht möchte, mhm. dass das nach außen getragen wird. Und wenn ich einfach nur so irgendwas erzähle, dann ist es wahrscheinlich auch nicht schlimm. So, Dann, dann kann sie das von mir aus auch irgendjemand erzählen. Ist natürlich immer schön, wenn Personen das für sich behalten, aber ich sehe das jetzt nicht so eng. Wenn ich jetzt keine Ahnung, wie hier erzähle, ich habe mir äh, Noppenschaum gekauft für meinen Raum hier, um meinen Podcast aufzunehmen, <lacht> dann bin ich nicht böse, wenn sie das ihrer Kumpeline auch erzählt, so. Aber ich bin böse, wenn ich explizit sage, ich möchte nicht, dass du das nach außen trägst. Und das bin ich mir sicher, ist bei mir noch nicht passiert. Weil wenn mir eine Person sagt, das darf keiner wissen, ja. dann darf es halt keiner wissen.
1: Ja, ich finde auch immer das Schlimmste an solchen Situationen, das merke ich jetzt wie gesagt, ähm, durch die Trennung, die ich halt gemacht habe und dieses, ich bin bei allen Freunden meines Ex-Freunds super abgeschrieben. Das merke ich halt daran, das Schlimmste ist, dass du nicht weißt, was über dich erzählt wird. Ich weiß nur, keine Ahnung, ja. 80% der Leute, mit denen ich Kontakt hatte, die haben mir einfach nie wieder geschrieben, mich überall blockiert, <lacht> wo wir wieder beim Blockieren werden. Ja. Das ist eh das ähm, Kindeste, was es Ich werde niemals, niemals erfahren, was da über mich erzählt wird. So, ich bin jetzt gerade an einem Punkt, so, so what? So, wenn sie halt gehen, ohne sich die andere Seite anzuhören, cool. Ja. Dann sind es wahrscheinlich right. keine Leute, die ich in meinem Leben brauche. Hand aufs Herz. Ja. Aber es ist halt einfach so lächerlich. Also ich meine, man hat ja
0: trotz allem was durchgemacht, so ja, und in der, Sachen erlebt. In der Freundschaft ja genauso. Also nochmal dazu, äh, falls diese besagte Person vielleicht sogar den Podcast hört... Äh, Hi. es war nicht alles schlecht, also das, das wollen wir mal noch dazu sagen. Diese Freundschaft war wirklich eine ganz, ganz tolle Freundschaft und ich hätte gerne, ich wäre gerne mit der Person weiter befreundet gewesen, aber so wie sie sich halt am Ende gezeigt hat, war halt einfach uncool. Also es war einfach dieses, mich dann halt überall zu blockieren und zu löschen, fand ich einfach super schade und ich hätte mir wirklich gewünscht, dass wir äh, weiter befreundet sind, einfach auf einer ganz normalen Basis, mhm. so wie wir beide auch, weil wir sind ja jetzt auch keine besten Freunde, aber wir sind trotzdem halt immer füreinander da und wir haben uns halt auch noch nie als beste Freunde betitelt, sondern einfach nur als Freunde und ich ich finde sowieso diese ganze Kategorisierung, ja. mit, sie ist meine beste Freundin und sie ist meine allerbeste Freundin und sie ist meine BFFFL <lacht> und keine Ahnung. So Ich finde, wir sind halt auch einfach aus dem Alter raus, uns irgendwie solche Namen zu geben. Ich
1: finde halt auch, dass solche Titel einem das Leben nur unnötig schwer machen, weil es wird immer Menschen geben, mit denen hast du mal mehr Kontakt und mal weniger Kontakt. Und es wird immer irgendwo durchwechseln. Das kann ja trotzdem sein, dass die Freundschaft so wie bei uns jetzt beständig bleibt. Aber es wird sich immer irgendwer benachteiligt fühlen, wenn irgendwelche Titel in den Raum geworfen werden. ist ein Fakt. Ja. Und ist du kannst einfach es so. einfach nicht jedem recht machen.
0: Nee, das stimmt. Und dann gehört es vielleicht auch einfach im Leben dazu, dass man sich von diesen Personen distanziert. Das ist einfach... Das sind Erfahrungswerte, die man halt einfach macht.
1: Ja. Und ich finde, dass es auch eine extrem wichtige Sache ist. Also, man fühlt sich ja immer so, wenn eine Freundschaft wegbricht oder, keine Ahnung, Freunde aus Beziehungen oder whatever. Wenn die wegbrechen, fühlt sich das halt immer super traurig an, weil du immer das Gefühl hast, selbst wenn du es abhaken kannst, als okay, dann waren es vielleicht einfach nicht die richtigen Freunde, ist es immer was, was einem irgendwie schwer im Magen liegt, weil man ja trotzdem denkt, okay, lag der Fehler jetzt doch bei mir, habe ich irgendwas falsch gemacht? Oder keine Ahnung, man ist ja so selbstreflektiert und versucht auch die Schuld oder was weiß ich, die Ursache bei sich selbst zu suchen. Und ich finde es einfach eine krass wichtige Erfahrung im Leben auch aus sowas lernen zu können und am Ende zu sagen, okay, wenn die sich jetzt von mir verabschiedet haben oder mich aus ihrem Leben gestrichen haben, ohne überhaupt mal mit mir zu reden oder meine Seite zu hören, dann war es vielleicht einfach nie das, was ich darin gesehen habe.
0: Ja. Es fühlt sich aber auch manchmal an wie eine Trennung, finde ich.
1: Voll. Ich meine, man sagt ja auch, Freundschaften sind auch Beziehungen, ne? Ist halt was dran. Und weh tut es wahrscheinlich immer. Sonst wäre es ja keine gute Freundschaft gewesen.
0: Klar, tut es immer weh. Ist ja auch so. Also, ich meine, beim letzten Streit hat es mir tatsächlich nicht mehr weh getan. Äh, wir haben uns halt dazu, da, davor sehr oft immer gestritten und Beziehung, äh, Beziehung, Freundschaft beendet. Auch dieses Wort alleine Freundschaft beendet. So, das ist irgendwie dieses, mh, na, keine Ahnung, was hat man mit, irgendwie mit 15 gesagt. So, aber am Ende war es eigentlich nur noch eine Wohltat.
1: Ja. Aber ich glaube, das ist auch wichtig, weil du an genau solchen Momenten merkst, dass es einfach nicht mehr sein soll genau in den Momenten, das hatte ich auch schon in sämtlichen Freundschaften, in sämtlichen Beziehungen, irgendwann hast du den Punkt erreicht. es hat immer wehgetan, es hat dir nie gut getan. Und irgendwann, wenn es vorbei ist, merkst du einfach, es tut nicht mehr weh. Und genau dann ist es vielleicht auch einfach Zeit, ähm, da einen Schlussstrich
0: drunter zu machen. Und genau so einen Schlussstrich ziehen wir jetzt auch für diese Folge. Sehr smooth Überleitung. <lacht> Ja. Super, dann bedanken wir uns jetzt an dieser Stelle, dass ihr so lange zugehört habt und euch den ganzen Quatsch, den wir hier erzählt haben, angehört habt. Gerne schickt uns Anmerkungen und Fragen, wenn euch irgendwas unauthentisch rüberkam, wir irgendwas gesagt haben, was nicht sinnig war oder so. Schickt uns gerne eine Nachricht oder wir freuen uns auch super, wenn ihr über eure Fake-Friends vielleicht die ein oder andere Story auspackt. natürlich alles anonym, also wenn ihr Lust habt, dass wir es dann in unserer Story teilen und so, machen wir natürlich gerne. Schreibt uns einfach unter wer kennt es nicht podcast bei Instagram oder schreibt uns eine E-Mail unter wer kennt at gmailcom und damit bis zum nächsten Mal.